0: Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais um pós-corrida aqui, dessa vez trazendo para vocês o pós do GP da Turquia, trazendo aqui alguns melhores momentos, opiniões e achismos já para a próxima corrida. Estou aqui com o meu ilustre amigo e mesmo nome, Daniel. Fala rapaziada. Vitão, nosso querido editor, também comentarista agora com a gente. E vamos lá, cara. De início, pedir para se inscrever aí, dar like no vídeo, compartilhar para geral aí. que como o Daniel disse nos vídeos anteriores, os vídeos de Fórmula 1 estão rendendo legal. E a gente pretende continuar aí até o final da temporada e quando tiver essa vontade. E vamos lá. GP da Turquia 2021. Vai, vamos começar de lá de trás, trazendo um, uns bons momentos aqui da largada. Lá atrás a gente teve aqui, logo aquele impasse do, do Alonso e o Gasly, né? logo no começo, que rendeu uma punição pra, tanto para o Gasly, aí depois o Alonso veio daquele totozinho no Schumacher, né, que ele pediu até desculpa depois daquele abraço, pediu aquela desculpa para o Schumacher, que acabou arruinando a corrida do Schumacher, não que seria aquelas coisas, mas... Né, pediu desculpa pelo acontecido, tomou aí a punição de 5 segundos, juntamente com o Gasly, com o mesmo acidente que teve no início, né? naquele toque. E eu queria saber aí do, vou começar pelo Vitão. Queria saber o que você acha desse acidente, cara? Porque vendo o replay do acidente, a gente pode ver que a gente deu para ver que o Gasly tava muito no meio, entendeu? Então ele não tinha muito o que fazer. Se ele fosse para a esquerda, ele acertava o Charli. Se ele fosse pela direita, ele ia acertar o Alonso. Mas é óbvio que ele, né, optou ir para a direita e acabou jogando o Alonso para fora. O que você tem a dizer aí sobre sobre esse ocorrido logo no começo da da largada?
1: Cara, então, fiquei bem triste pelo Alonso, né? A gente sempre tava apontando o Alonso aí nas últimas corridas que ele tava vindo muito bem. Acabou se envolvendo com esse acidente logo no começo e né, prejudicou a corrida dele. E, cara, ele até... a gente sempre destaca ele que larga bem, né? E dessa vez, infeliz, né, como eu falei, infelizmente, acabou né, tendo esse acidente. Acho que a punição foi bem dada, né? Durante a transmissão, inclusive, né? Uh, estavam falando ah, vai rolar né provavelmente né a punição e acabou comprometendo a corrida dele né acabou chegando ali em 16º, não teve nenhuma né, um nenhum destaque nem nada é, ele fez uma qualificação muito boa né é a melhor posição dele ali mas né acabou decepcionando pela corrida mas o enfim o Alonso a gente sempre é, espera muito dele é, acho que na temporada ele vem sendo um destaque positivo, né? Dentre os pilotos aí, ainda mais retornando, né? A Fórmula 1. Muita gente tinha essa, essa questão: será que ele vai ser um novo Raikkonen, né? Que vai ficar ali andando na, né, não, não vai ter grande destaque. Mas de fato, o carro da Alpine é melhor, né? Do que a Alfa Romeo e vem entregando muito bem. E como eu falei, né? Acho que foi a, o primeiro incidente de fato dele, né? Desde que ele voltou, assim, o primeiro erro, né? Dele. Mas, enfim, não foi uma corrida boa dele, mas a gente espera na próxima aí que ele volte com tudo.
0: Então beleza, cara, esse foi o corrido aí com Alonso e Gasly logo no começo, envolvendo até o Mick Schumacher voltas depois. E eu gostaria de saber sobre o, a sua opinião do Daniel aí, sobre todo o seu corrido aí na largada e com o Schumacher depois.
2: Cara, fiquei muito triste pelo Gasly, porque ele foi muito bem nos treinos é, e não entendi assim a punição dele, cara, de 5 segundos. Tanto que no final da corrida ele chegou a se aproximar do Hamilton se não tem a punição, a gente poderia até ver uma, um resultado melhor. E a gente falou do fim do... No, ó, tudo que a gente fala aqui é o, acontece ao contrário. A gente falou... Eu falei no fim do, do último vídeo que queria um top 3 com Alonso, com Vettel, com Hamilton e, cara, <risos> o Vettel e o Alonso terminaram lá embaixo um dia para esquecer, é, mas claro, ó, Tipo, na temporada a gente lembra muito de mais momentos bons do Alonso, como foi no, principalmente no, quando se tem o, o Sprint Race, do que momentos assim. Acho que a punição dele foi muito justa, tanto que a gente tá, está vendo um novo Alonso, foi lá pedir desculpa, não xingou ninguém. Mas eu a do Gasly realmente não entendi. E é muito bom ver, ver o Gasly andando bem assim, né? Porque até coloca uma pressão também até no próprio Pérez, creio eu, né? Não sei.
0: É, cara, esse lance do Pérez e Gasly eu acho que ainda vai, vai desenrolar bons momentos, cara, porque o Pérez ele vem num ano de altos e baixos, e o Gasly também esse ano tá sendo, um, eu diria que um ano apagado pro Gasly, eu não, não, ele, eu não acho que tá se destacando tanto como ele se destacou no ano passado, né, tendo até uma vitória, uma, claro, de um GP caótico, mas ele conseguiu segurar o Sainz e garantir a primeira vitória dele na, na categoria, mas foram bons momentos. E agora vamos falar ali do, do nosso queridíssimo pimenta mexicana, Carlos Sainz, que saiu de 16o e conseguiu terminar ali no top 5, se eu não me engano. Eu não lembro onde o Sainz terminou, mas eu sei que ele terminou lá em cima. E o Sainz que ganhou também o prêmio de piloto do dia. Fez um começo de. Fez a primeira metade da corrida. Muito boa. Deu uma esfriada depois, do, da, da, depois da troca de pneus. Mas foi uma corrida muito boa do Sainz, fazendo boas ultrapassagens e garantindo bons momentos aí tanto para a Ferrari quanto para a corrida né, para os telespectadores. E mais uma vez eu arrisco a dizer que ele está botando o Charlinho no bolso. E eu gostaria de saber a sua opinião, Daniel, sobre Carlos Sainz e o seu, sua corrida de domingo.
2: Muito bem, né? Um fim de semana muito bom não só dele, mas também da Ferrari. É, cara... O Sainz ele tem aquilo que a gente fala que falta para o Leclerc, que é a agressividade dentro da pista. A gente até comentou que nas últimas corridas o Sainz estava até falando mais, falando muito, e a gente pegou um fim de semana onde o Sainz não tinha nada a perder, tanto que ele, é, ele passou para o Q2 e nem largou ali. Falou, nem vou participar, fez igual o, o Verstappen fez no GP da... Esqueci agora. Da Rússia, não foi? Da Rússia, é da Rússia. Rússia exatamente. E cara, ele vem andando bem, você falou sobre a troca de pneus, e cara, quem trocou o pneu se deu mal, né? Tanto que o Ocon foi o Ocon foi o único que, que terminou sem... Foi até o final. Sem até o final, e cara, tipo, a gente pegar a evolução do, do Sainz dentro da Ferrari, ele já era um cara que veio muito bem da McLaren junto com o Norris, a gente falava, mano, essa dupla hoje... Pensa a Faísca que estaria, estaria saindo a dupla hoje, Sainz e Leclerc, com o carro que, que o é Ricardo tem, que a gente falou em off aqui, que não consegue desempenhar um bom papel. A gente pega o Leclerc, que a gente falou aqui que ia bater, não sei o quê. Chegou até o momento ficar no top 3, é, pressionar. Claro, é muito difícil bater de frente com o Verstappen, mesmo o Verstappen que a gente já falar daqui a pouquinho. Que aparenta não ter o mesmo carro que, que antes, não sei se foi a cor branca. Ficou bonito na aparência e perdeu a potência. (risos) Tomara que seja isso, que eu quero um campeonato ainda mais equilibrado até o final. Mas, cara, é muito bom ver um Sainz assim, porque eu vejo ele mais maduro que o Leclerc, eu vejo ele também um bom piloto, mas a a gente tem um carinho pelo Leclerc aqui. Só que hoje, como a gente falou no vídeo passado, o Sainz tem uma temporada melhor. E a projeção é terminar assim.
0: Exato. Falando também um pouco do Sainz, o pitstop do Sainz foi bastante demorado, né? Demorou em volta de 8, 9 segundos ali na na troca. Não sei o que aconteceu ali com o de, acho que o traseiro esquerdo, que não quis sair. Eu não entendi muito bem o que rolou, mas o Sainz teve o pitstop mais demorado aí da corrida e isso acabou afetando um pouco o resultado dele. Eu acho que ele teria ido melhor. Mas e aí, Vitão, sobre o Sainz. Sainz, Ferrari, Leclerc...
1: É, o que a gente já vinha projetando, né, nas últimas, pelo menos isso aí a gente tá acertando, né, a gente tá sempre elogiando o Sainz, tá se mostrando cada vez mais né, preparado, porque não é fácil largar lá de trás, né, acho que é sempre um desafio, ainda mais na corrida que foi, né, com chuva, com né, bagunça, como a gente brinca, mas o Sainz muito bem, é é, engraçado do Sainz, é que é, é igual, o Daniel já tinha falado isso no último, né, o ritmo de corrida dele, né. Ele é sempre, ele é constante assim, ele não é aquele cara que tem um momento bom e de repente erra e ou se envolve em algum, não, ele, ele tá sempre meio uh, smooth operator, né, que ele até brinca, né? Ele tá sempre quietinho e vai sempre uh, alcançando, né, posições, vai subindo no grid, e quando você vê, ele já tá ali muito bem. Triste pelo pelo pit stop, né? Acredito que ele poderia ter, é, como você comentou, chegado até uma posição melhor, mais merecido, eu acredito, esse piloto do dia, né? Acho que Ficou entre ele e o Bottas, mas eu acho que pela recuperação do Sainz e por ter um, um carro como a Ferrari, que não é nenhuma né, Mercedes nem Red Bull, né, que são os, os dois tops, eu acho que ele fez uma baita corrida e, infelizmente, por conta do pitstop, poderia ter chegado até numa uma posição melhor, sim. Muito feliz pelo, pelo Sainz e o Leclerc também fez aquela corrida padrão, assim, né, eu acho que foi até onde deu. Não vejo ele brigando com a, com a Mercedes e com a Red Bull, né? Acho que não tem carro. E ele se manteve ali onde dava, né? Ficou o carro da Ferrari. Pelo menos não, não, não a gente projetando aqui, brincando que ele poderia ser uma decepção, não decepcionou e chegou bem no não final. Não
0: bateu igual é. aí, né?
1: Caramba, velho. Essa zica reversa aí. Ele
0: falou que o Sainz ia, ia mal e o Charlin ia arregaçar o carro. Eu vou falar que o Hamilton vai bater na próxima, vai é que ele ganha. <risos> <risos> Mas sobre essa briga Ferrari aí, Leclerc, Sainz, é uma coisa que tá, 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 tá interessante ali para lugar, o terceiro lugar, para o meio do pilotão. Porque se eu, não, se eu não me engano, atualmente o que separa os dois na, na briga de por pilotos né, é meio ponto. Se eu não me engano, Eles estão, acho que o Sainz está com 116,5 e o Leclerc está com 116 pontos. Então é uma briga ali que está bem parelha. Só, só cortando aqui rapidinho, a gente tá falando da briga tipo de
2: pilotos, cara, hoje eu vejo a Ferrari melhor que a McLaren. Hoje. Há três corridas atrás eu não vi assim, mas hoje eu vejo. Não sei o que vocês é, acham.
0: é Eles engrenaram o final de temporada um tanto melhor que, 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 que a McLaren, eu diria. Né?
2: Claro, teve a vitória do Ricardo, teve o Norris é, depois muito bem, a vitória, né? mas de, em quesito regularidade, regularidade eu acho, porque a gente pega às vezes um Norris em Quarto, o Ricardo em décimo segundo é, e a gente sempre vê até na, na classificação o Leclerc sempre bem próximo do Sainz, isso significa que os dois andam no mesmo ritmo, claro o Norris está até acima, mas a gente sabe que a Ferrari é cheia de problema isso vem desde os últimos anos é. a McLaren a gente sempre espera uma evolução eu digo hoje hoje a, a Ferrari hoje, calma, hoje gente, hoje hoje a Ferrari está melhor que a McLaren
0: é, é, eu acho interessante pontuar também que o, a Ferrari trocou o motor do Sainz para esse GP da Turquia, né?
2: E trocou então, do Leclerc na Rússia.
0: De Klerk, então. Então esse desenvolvimento, essa melhora na Ferrari, eu não sei se tem um pouco a ver com o motor. Claro, tem um pouco a ver, porque a gente viu como foi o rendimento do Hamilton nesse GP, né? Que fez boas ultrapassagens aí nas retas graças ao motor, principalmente contra o Tsunoda, que o Tsunoda Nossa,
2: deu canseira
0: aí, deu canseira, já vai falar dele. Mas acho que para botar o ponto final aqui nesse assunto Leclerc, Ferrari e Sainz, eu acho que é uma briga que está que, que vindo muito boa e que ainda vai garantir bons momentos ainda para as próximas... Pá, caiu aqui. Para as próximas temporadas e eu acho que eu concordo com o Daniel que ah, o ritmo da Ferrari, ainda mais nesse, nessa reta final, agora que eles trocaram de motor, eu, eu creio que, que, que eles vão dar na frente. Eu não sei se para terminar em terceiro nos construtores, mas eu creio que que, que a, que a Ferrari ainda vai crescer mais hein, em rendimento. Agora falando sobre um pouco mais à frente do pelotão, a gente teve ali o Sunoda, né? Bons momentos ali segurando o Hamilton, onde que foi, <risos> foi um momento tanto que, que eu fiquei tipo, cara, sai da frente, sai da frente! <risos> e essa questão do meio do pelotão para frente, o Daniel ele citou sobre a troca de pneus, e acho que seria interessante te falar um pouco sobre isso, né? Se o Hamilton deveria ou não ter trocado, sobre o rendimento do Ocon que que não trocou e foi até o final, o quem também não queria trocar? Eu acho que o Leclerc, Leclerc. não queria trocar, Leclerc. Ah, exato, o Leclerc. Aí Porque teve ele o liderou,
2: né? Ele liderou a corrida.
0: Aí o Bottas passou ele, o Leclerc trocou. Exato, a gente teve aquela tentativa do, da, da Aston Martin com o Vettel de colocar um pneu em médio e falar, vê aí, faz o teste aí, e aí
1: meu foi uma imagem meu.
0: um tanto que grotesca, né? <risos> acho a gente não comentar sobre isso, acho que quem tá vendo deve ter visto a corrida e, bom, foi triste. Mas agora sobre Hamilton, pneus, e aí? Vocês acham que o Hamilton deveria ter trocado, continuado até o final? Olha é, é, diz aí, Vitão.
1: Cara, eu, particularmente, assim... É que é fácil a gente falar agora, né? No pós-corrida, é que na hora... Você tem aquela, aquela coisa da Mercedes e do Hamilton, né? O Hamilton, claramente, a gente viu até nos rádios, né? Ele não queria, né? Assim, ele... Ele, ele tava falando, assim, tipo, velho. Acho que a gente fez errado, assim. Tipo, eu acho que dava pra ter continuado, porque é aquela coisa, né, quando tem chuva, né, a, muda tudo, né, o planejamento de, de pit-stop, né, porque o, o pneu vai se desgastando, né, vai virando meio que um, um, um pneu seco, né, ele vai saindo daquela parte de volta, e... Mas, enfim, eu acho que ele poderia ter continuado, é, a gente citou o Ocon, né, que foi um cara que foi até o final, mas eu acho que ele, eu acho que sem o Hamilton, é igual, acho uh, que tipo, o Daniel comentou no grupo, né, que a Mercedes não apostou no piloto, né, que tem Acho que sendo o Hamilton, cara, se o cara tá falando, tipo, meu, escuta o cara, sei lá, sabe assim, tipo, é o Hamilton, né? Se fosse o qualquer outro piloto, Norris, que nem a gente viu, né? Se fosse o Bottas. É, então. O Bottas ah, Bottas já teria entrado antes, né? A Mercedes sempre tá cortando o Bottas, coitado, mas enfim. Mas, cara, sendo o Hamilton, eu acho que deveria ter mantido e, enfim, eu acho que os prejuízos teriam sido menores. Talvez ele perderia uma posição ali, enfim não sei. Ia ficar ia ficar curioso no final da corrida, né? Mas é isso.
0: Então é, cara. Essa essa, essa chamada do, do da Mercedes em cima do Hamilton, né? Querendo forçando, não forçando, né? Porque ele optou pela pela troca, mas eu creio que eu, eu creio que, que sim, foi a melhor foi foi melhor o Hamilton ter obedecido às ordens de equipe, porque dando a minha opinião aqui, eu já passo pro pro Daniel. A gente viu que o rendimento do Ocon que seguiu até o final com os intermediários, cara, não sei se vocês chegaram a ver as fotos, mas tinha umas bolhas sinistras ali no pneu. E a gente tem, acho que é importante pontuar que o ritmo de de corrida do Ocon não foi o mesmo do, do Hamilton, né? O Hamilton tava indo pra ganhar, ou pra terminar num pódio, né? Mas eu creio que o Hamilton tava mirando na vitória, porque ele sabia que era possível, né? Então a gente viu a primeira metade do. Primeira, o primeiro stint de pneus do Hamilton, ele forçou bastante ali, principalmente contra o Pérez. A briga contra o Pérez ali que ele acabou não vencendo.
1: O próprio Cicloda,
0: e, né? e com o próprio Tsunoda também, que não, não deixou fácil. Então o Hamilton, ele fritou muito mais pneu ali nas primeiras, nas primeiras 35 voltas do que o Wukong, sabe? Então eu creio que o Hamilton ele não teria o pneu para chegar até o final. Sabe? É, é, é difícil porque no calor do momento a gente realmente fala: Cara, não, você podia, podia ter continuado e tal. A Mercedes não confiou. E o Foi até o que eu comentei lá no WhatsApp que a Mercedes não, não, não confiou no piloto que tem. Mas a Mercedes ela tem um parâmetro geral da situação.
2: Sim.
0: É, eles sabem. Eles têm, têm, têm uma ideia melhor. Tá aqui. nessa parte entra um pouco do feeling do piloto, o que não tá nada né? errado. É importante levar isso em consideração também. Só que tem uma equipe por trás, né? O cara não corre sozinho. Assim. Então, eu, Daniel Navarro, gostaria sim que o Hamilton continuasse, mas olhando o lado da equipe, é, é, é nítido ver que o rendimento do Hamilton na corrida, os pneus não iam conseguir chegar até o final, sabe? Dado essa primeira. Essas primeiras 35 voltas aí que ele deu, que foi numa pauleira, entendeu? Porque ele queria chegar lá na frente, queria chegar rápido. Então, eu duvido muito que o pneu do Hamilton chegaria até o final, e eu acho que a Mercedes acertou aí na, na, na chamada, né? Mas e aí, Daniel, o que você tem a dizer?
2: Cara, eu concordo com a Mercedes. É, a gente sabe o piloto que o Hamilton é, mas não ganhou sozinho, né? A gente sabe é. que ele é foda. Mas, cara, eu acho que neste momento você tinha muito mais a perder, se não trocasse o pneu, do que a ganhar. E eu, tô, eu tava até pensando hoje de manhã e no serviço para a gente comentar sobre isso, eu trazer aqui para gente. Hoje eu vejo um Verstappen e um Hamilton muito mais cauteloso do que no início da temporada em questão de pôr tudo a perder. Do que, velho? A gente não viu o Verstappen forçar em nenhum momento para ir para cima do Bottas, nem na largada, ele que sabia que não tinha um carro tão bom. É, eu até mandei no grupo, o Vitão vai colocar aí na tela, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ah, as velocidades máximas do GP da, da Turquia. Cara, o Verstappen ele foi o último, 297. O Leclerc foi o primeiro e a gente viu essa sede do Hamilton, ele foi o segundo com 310. Mas a gente tem ideia do Verstappen, que hoje ele é o líder do, do campeonato é ter todo mundo na frente deles, Latifi, é, é, Giovinazzi, se acelerando mais. Eu acho que, então, mas <risos> eu acho que tá entrando muito nisso. Eu acho também muito da parte do Hamilton. É, o que a gente falou que poderia ser um GP com grandes emoções, não aconteceu nada disso também, né? Eu acho que a partir de agora, cara, é muito pouco, pessoal. são poucos GPs e aquilo. Um ficando em oitavo, um ficando em décimo, muda o campeonato da maneira que tá hoje. Então, acho que vai ter ainda mais cautela. E, cara, a a equipe, ela tá tendo uma visão... O o Verstappen não vai falar pro Horner agora, não vou ficar dirigindo igual o vovó. Não vai vai existir isso agora, velho. Será? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Porque é aquilo que eu tinha falado, tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, se o Hamilton ganha uma corrida e o Verstappen abandona, igual podia ser domingo domingo, o Verstappen em segundo, e o Hamilton abandona, pô, seria outro campeonato, mano. Então, tipo, eu acho que hoje essa cautela, ela vai entrar ainda mais em jogo. Não é um um Rosberg e um Hamilton que é da mesma equipe, então tão josa sabe? Eu acho que hoje isso, ainda mais pela... A Mercedes fala, mano, pode ser o oitavo título do nosso piloto e a RBR. A gente não pode pôr tudo a perder porque pode começar uma hegemonia aqui. Então, acho que vai entrar muito nisso a partir dessa corrida como foi na Turquia.
0: Hum, Muito bom, muito bom, cara. Esse lance de de cautela, ao mesmo tempo que é um ponto muito válido, né? A primeira coisa que me veio na cabeça foi Monza. A gente viu o que aconteceu em Monza, sabe? Então, eu acho que o campeonato vai ser daquele jeito, sabe? Eu acho que vai Ah. ser. Não daquele jeito, não. Porque esse episódio de Monza, eu acho que. Acho não, vai. Eu tenho certeza que foi o o ponto mais crítico da temporada. Depois de Silverstone, né? Onde o Hamilton jogou o Verstappen na parede, né? Isso aí também, na verdade, é o que falar. Dado o resultado final do campeonato de pilotos. Mas. Eu acho que Monza e Silverstone foram os episódios mais críticos, assim, da briga Hamilton e Verstappen. E Monza. Não, vamos vai. Silverstone ainda foi pior porque a Verstappen mas, saiu machucada e a gente viu como rapidinho foi. Rapidinho aqui, se... eu acho
2: que a Mercedes não tem nada pra perder, a RBR tem. A RBR já tá, não ganha nada faz tempo, Acho se for na hora do vamos ver ali, a RBR arrisca tudo, a Mercedes não. Não sei o que
0: vocês acham. Olha, é, é, é interessante pensar nisso.
1: É que eu acho mas... que o Verstappen ele ainda não tem... ele deu entrevista recentemente falando que se não ganhar esse ano, tipo, tá tipo, tá tudo bem e tal, eu eu não acho que ele vai ser campeão mundial é fato, eu acho que no fundo, ele ele não deve pensar assim, mas eu acho que por fora ele, ele quer ter essa postura, assim, até pra passar uma mensagem pra Mercedes, tipo, cara, eu tô aqui, não tô nem aí o que vai acontecer, eu vou pra cima com tudo.
0: Mas o Verstappen, ele tem material, ele tem conteúdo pra ser piloto, pra ser campeão mundial, né, Sim. se ele vai ser esse ano, aí a gente vai ver como vai desenrolar as próximas temporadas, porque a gente tá eles estão com uma diferença de seis pontos, né o Verstappen depois do, do GP da Turquia ele tá, tá, tá liderando o campeonato de, de pilotos, com seis pontos de diferença mas são seis pontos que não sei, podem decidir o campeonato, né? a gente viu, tem temporadas passadas por exemplo, 2000 e 2007, que o Kimi Raikkonen foi campeão ah. com um ponto de um diferença ponto, né? do, do, do Hamilton então, é, vai ser daqui para frente uma pontuação muito mais apertada, né? A briga vai ser ponto a ponto, cara. Porque no ano passado na Turquia o Hamilton já era sete vezes campeão do mundo, né? E agora ele tá seis pontos atrás.
1: Então... E que bom, né, que a gente tá tendo um campeonato, que a briga tá indo Exato. até o final, né?
0: Exato, a briga. Espero João. que resolva no Brasil. Nossa! Se resolver Nossa. no Brasil vai ser bom.
1: Bom, antigamente, né? Sempre resolviu no <risos>
0: Exato. Brasil. Exato. É, Não vai 7, ter Japão que né? que... esse ano, infelizmente. Sim. Então beleza né com todo com tudo isso dito sobre verstappen e hamilton agora vamos para pro, os afins para os enfins a gente teve a vitória aí de número 200 do motor mercedes com o bottas aí né fazendo fazendo essa marca para fazendo essa marca histórica aí e cara foi uma corrida muito boa do bottas ele não teve problema nenhum liderar essa corrida, ele chegou a ficar 7, 8 segundos de vantagem no Verstappen, o Verstappen a gente sabe que esse ano tá vindo para ganhar, e esse ano ele só fez o dele, chegou em segundo, sabia que não tinha o carro, né, pra... reconheceu que não tinha o carro para chegar no Bottas, mas mesmo assim ele fez o que, era, o que era possível, e o Bottas garantiu essa vitória, a décima vitória na carreira do Bottas, e a vitória de número 200 para a Mercedes, e com isso dito, eu diria que o, a vitória do Bottas foi a infelicidade do Pérez. E por quê? Porque o terceiro lugar do Pérez veio num momento bom e ao mesmo tempo ruim. Porque enquanto o Pérez sempre estava atrás do Bottas, né, quando ele consegue fazer um bom resultado, o Bottas vai lá e ganha. Então isso para o Campeonato de Construtores vai deixar a coisa mais interessante, né? Porque a gente viu o Bottas ganhando e fazendo bons pontos. Fez até, Ele fez o hat-trick, né? Fez a volta rápida, largou em primeira e saiu em primeiro, né? E o Pérez fez uma boa corrida, chegou em terceiro, mas não foi aquilo que se esperava. A gente sabe que eles não tinham o um carro, mas foi um bom resultado. Eu gostaria de saber de quem... quem que queria saber do Vitão quem que sai melhor do, da Turquia, o Bottas com uma vitória ou o Pérez com o um terceiro lugar?
1: Ah, eu acho que o Bottas pela vitória, assim, dá mais moral para ele, mas uma coisa que eu tava até refletindo é que pode ser até a última vitória do Bottas, né? É uma coisa que eu penso, eu falei, cara, mano, é que, que bad pro Bottas, mas... mas o...
0: Pode ter sido a última.
1: Então, mas o Pérez, cara, é... eu acho que ele surpreendeu, assim, pela postura contra o Hamilton, assim, de, né, porque eu não sei se, por exemplo, um, que a gente via em temporadas passadas do álbum, né? Sempre que via o Hamilton, saía, dava errado. Não,
0: ou sempre batia nele, né? Ou sempre batia
1: nele, exato.
0: Áustria no passado, Brasil 2019.
1: Então eu acho que assim, a Red Bull, vendo o que o Pérez fez ali, cara, eu acho que com certeza o Christian Horner ali, o Helmut Marcos os caras ficaram, um pô, finalmente, porque as últimas coisas do Pérez, ele tava bem abaixo, a gente tava comentando, né? que ele tava sofrendo uma queda, né, começou o ano bem, né, venceu corrida, mas, né, nas últimas provas, estava des- é, desejando muito. Mas, enfim, ele, eu acho que os dois saem bem, de verdade, assim, eu acho que com a questão equipe, eu acho que o Pérez tem uma moral, assim, depois né, de ter segurado o Hamilton, de, de, de... complicou a vida do Hamilton, querendo ou não, né. Hamilton então, poderia ter chegado em terceiro, digamos assim, não sei, se ele tivesse um último melhor... Passando rapidamente o Pérez, né? Então, segurou o Hamilton para o campeonato, ajudou o Verstappen, que é o que a gente tinha falado, né? O, o papel do Pérez é ajudar o Verstappen nesse momento, né? A gente não espera muito mais do que isso, né? E
0: o Bottas ajudou o Hamilton. Sim. Sim. Mas e aí, Daniel, na sua opinião, o que foi melhor, a vitória do Bottas ou o terceiro lugar do Pérez?
2: Cara, eu acho que o terceiro lugar do Pérez. Eu acho que ele sai legal porque o Verstappen terminou na frente dele. Porque se o Pérez termina em terceiro e o Verstappen em quinto, sexto, todo mundo ia falar, nossa, mas podia ser o Verstappen lá. Ia <risos> assim, ser
0: isso. É, isso é verdade. Tipo.
2: E do lado do Hamilton, cara, a partir do momento que o Hamilton garantiu o primeiro lugar, viu que o Bottas estava em segundo, tranquilo, GG. Só que, tipo, a gente pega o, o cenário do Bottas. Pô, Bottas, da hora, mano. Mas, cara... <risos> Parabéns, obrigado por nada Falou
0: tipo, No fim foi esse Já O Pérez, gente, mano É isso que você bate. vai falar para esse homem oh, Tão fofinho esse bota <risos> aí, véio, Mas não tem como
2: Tipo, é exatamente isso E a gente pega o lado do, do Verstappen e do Pérez O Verstappen e o Pérez numa baita resenha Pós-corrida, velho E o Verstappen super tranquilo, mano Falou, velho, foi isso, é o que dava para fazer Não tínhamos carro bom Engraçado, é que mesmo em segundo e em terceiro e o Bottas vencendo o Hamilton abaixo, a Mercedes ainda conseguiu abrir mais vantagem Exato. no que mano, é bizarro. E botou mano. medo e botou medo na né? É, tipo, eu acho que essa pontuação ela é muito injusta, mano. É porque duas corridas você consegue abrir muito, mano. E fica muito complicado. Né? É, tanto que mudou, né? De um tempo pra cá. Tipo, é justamente pra isso. É, que ficou assim, mas eu acho injusto, mas quem somos nós, não somos da FIA, não assistimos a corridas de lá dentro do, tomando um cafezinho, é. mas eu acho injusto. É, mas eu acho que se resume a isso. Botas, obrigado por nada, valeu e Verstappen pro Pérez. Boa sorte, Lafa Romeu. É, boa sorte lá, o, o, o Russell, o Russell... Tipo, comemora ver... bem,
1: Bottas, comemora muito bem, porque é. a gente sabe que... Ele que vem eu queria
2: ver momento. o Hamilton comemorar a pole se fosse o Russell é, no lugar do Bottas, mas enfim
0: então é, ele me... deu o troféu lá pro, pro Bottas, é, né? eu eu
2: passe, tô... mano Eu dou minha cara a tapa que se fosse o Russell, o Hamilton faria isso. Não faria não. Encerro minhas palavras com isso, Bottas, o Bottas fofinho aí
0: do, do Daniel. Boa sorte aí na sua trajetória da Alba, <risos> meu. <risos> Ai, cara, mas é isso aí. Eu acho que eu vou, ser, vou ser breve aqui, mas eu tô com o Daniel aqui. O, o, a vitória do Bottas foi pra cumprir tabela. Ele, ele tinha que ganhar, entendeu? Porque oito segundos à frente do Verstappen, entendeu? Foi, foi, ele tinha que ganhar isso aí. Garantiu bons pontos para Mercedes. É, o carro estava melhor, né? O não, carro estava melhor. Mas se o
2: Verstappen ganha essa corrida, o que o Hamilton ia ficar não, bravo? Né?
0: Não, não, se não, fosse eu... o GP do ano passado, que o Bottas rodou seis vezes, entendeu? O Bottas chegou na Turquia com trauma, mas saiu de lá feliz. né? Agora ele vai, ele vai ter boas lembranças da Turquia. Mas beleza. Agora vamos lá para pro, pro, os infins. Piloto decepção e a piloto, piloto que surpreendeu. Vou começar por você, Daniel. Piloto que deixou a desejar no GP da Turquia.
2: Ah, velho, não vou colocar o Alonso, vou colocar o Ricardo, velho. Acho que muito abaixo. É o Q1 dele. né? A gente vai falar do Vettel, beleza. Foi muito mal também, mas aí a a Aston Martin fala, não, vem colocar o pneu, aí não dá
0: também. (risos) Mas pelo que se espera do Ricardo, pelo carro que tem, aponto aí. É, o Ricardo, que desde no sábado, né, no Q1, que já, já fechou o caixão dele, aí, entendeu? Ricardo que fez uma corrida muito discreta e... Eu já adianto a minha parte que eu também vou de piloto decepção, Ricardo. Ricardo que vem de Bom. duas, três corridas atrás, Vitória em Monza, sabe, Para chegar aqui. Fechou o headstreet, o Ricardo.
1: Eu ia de Ricardo também, eu ia até pontuar que a gente tava falando dessa Ferrari-McLaren, que é uma briga muito boa, né? Eu ia falar que, cara, eu, a McLaren, assim, claro, o Ricardo ganhou, a gente já falou isso aí, mas, assim, se for pegar os pontos que ele poderia ter conquistado durante o ano, Verdade. o que teria, se ele, cara, eu não digo nem fazer o que o Norris faz, mas se ele chegar sempre no ponto o ano no oitavo, nono, Exato. sétimo, eu acho que a McLaren estaria com mais vantagem na frente da Ferrari, porque eu acho que carro, pau a pau, eu acho que a McLaren deve estar um pouquinho acima. Só que a Ferrari tem dois pilotos bem regulares, bons pilotos, de, enfim, a gente sabe do Ricardo, mas é aquela coisa que a gente volta de novo. É muito instável, ainda não, né, não se acostumou com o carro. Então, muito abaixo, e para mim, é, enfim, é o que a gente está falando, né? É, essa questão de Ferrari e McLaren está pesando, o Ricardo não se manter constantemente pontuando.
2: Só para fechar, eu acho que o custo-benefício, Ricardo, é muito pouco para uma vitória. Eu acho que se ele terminasse toda a corrida quinto, Incordo. sexto, quinto e sexto, ia ser melhor do que uma vitória, é sabe? Acho que só
0: isso. É, o mesmo que ele passou na Renault, né? O, o Ricardo foi um piloto muito caro a Renault, a gente sabe como desenvolveu essa história e essa saída dele da Red Bull pra Renault. E teve dois pods ali em 2020, se eu não me engano, mas não rendeu aquilo que se esperava de um Ricardo tá que era um, era um projeto novo a Renault estava postando um, um projeto a longo prazo mas o Ricardo em dois anos de escuderia pulou o barco entendeu e foi para McLaren eu sinceramente é, se, o, se o Ricardo ficar para McLaren ano que vem eu acho que ele vai começar a apostar dali para frente sabe o, o que o Ricardo cara dois anos de Renault não, 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 não dá para você ter uma projeção de como vai ser sabe e eu creio que né vendo como o Ricardo tá eu acho que ele tá apostando também para o ano que vem sabe e num projeto do ano que vem, que aí eu já acho que já vai começar a pensar num negócio mais a, longo pra, a longo prazo. Porque você ter duas temporadas com uma é, escuderia, ter dois pódios, e pular fora, é entendeu? queima um pouco a visão, sabe? Mesmo ele entregando um carro muito bom pro Alonso, né, pra, pra esse ano, eu ainda acho que queimou um pouco essa, o Ricardo, essa transferência dele aí. Mas é isso aí. E agora
2: o piloto agora, agora eu prometo, prometo fechar agora. Na Renault era o Ricardo. Na McLaren só tem o Norris. Acho que Exato. Vai ficar muito mal
0: para ele. exato. Ah, o Ocon também teve aquele segundo lugar, o segundo lugar, né, com a Renault.
2: É, mas ali eu acho que era é o Ricardo, cara. Ele era o, o dono. A gente Não, não, é não ali. Era, era o piloto estrela
0: era o Ricardo, hum. fato. E hum. não e agora com o Norris que tá vindo com garra aí, cara. Ricardo vai ter que se provar, hein? vamos ver como é que ele se sai para o ano que vem, porque esse ano dele tá muito abaixo do que se esperava, né? sabendo que o carro da McLaren já estava, tá, que todo o período de adaptação, mas, enfim, todos nós concordamos que o Ricardo foi a decepção na corrida, é, infelizmente. Agora vamos lá, cara, o piloto que surpreendeu no GP da Turquia, começando por você, Vitão.
1: Cara, eu vou votar no Pérez. Eu acho que a gente tá falando do Pérez aí. É aquele aquilo que ele fez com o Hamilton ali, a gente, cara, acho que a Red Bull tava demorando para ela ter um cara que fizesse isso além do Verstappen, né? Porque Verstappen a gente sabe. Agora, Exato. cara, o Albulo entregou, o Gasly entregou e o Pérez, assim, por mais que ele vacilou, que a gente tá, a gente tá comentando, né? Ele, ele vem também, é outro piloto, tá muito instável durante a temporada, mas na hora que. Vamos ver, ele foi, cara. Segurou o Hamilton, atrapalhou Sim, a Mercedes, eu acho que comprou o um papel. Ainda chegou ali num, num pódiozinho, conseguiu ir bem. É, eu acho que... Vamos colocar, eu coloco ele como destaque muito por isso, né? Porque fez o que, a, o que se espera da Red Bull. Chegou ali próximo ao Verstappen, chegou em terceiro, segurou o Hamilton e é isso, trabalho feito.
0: Bom rendimento do, do Pérez. E você, Daniel? O piloto que surpreendeu.
2: Ah, velho, não tem como não falar o Pérez, mas também está com o Charlinho. O Charlinho hum, teve um Charlinho. vídeo que eu me surpreendi, cara, de verdade. Tipo, é, até acho que ofusca um pouco, não, não ofusca, mas eu acho que eu acho que assim, um vai ofuscando o outro, né? O, a, pra mim, o Leclerc ele fez uma baita corrida, o Sais também, então foi o piloto do dia. Mas a gente esperava isso do Leclerc? Não. não. E o Sais, a gente falou, mano, vamos ver, é. O que eu falei no começo, tem agressividade tudo, só que o Leclerc falou, mano, calma, calma Sainz, eu tô aqui, fez o que Teve lá. um momento
1: que o Leclerc chegou a fazer volta mais rápido, eu tô viajando. Sim,
2: foi, foi, pô, né?
1: pô, Eu lembro foi. que eu até fiquei, caramba, Ferrari. Não,
2: tipo, ele só parou porque Sim. o Bottas passou ele, senão ele não ia parar. Então, destaco muito o Pérez, a Vitão falou tudo, mas também destaco o Charlinho aí, E é bom
0: ver ele andando em um bom ritmo. Boa, agora pra fechar aqui comigo, o piloto do. Cara, o meu piloto do dia, meu piloto de destaque foi esse homem. <risos> Boa. Walter é, e Bottas, não porque eu sou mercedista, vocês não estão vendo isso, mas cara, eu acho que o Bottas, sabendo que ele já não tem mais lugar na equipe para o ano que vem e vir para Turquia, onde né, a gente olha no retrospecto da corrida do ano passado, que foi um desastre pro Bottas em todos os sentidos, e chegar lá, fazer a entre aspas pole, largar em primeiro, ficar 8 segundos do Verstappen, que esse ano é o Verstappen, Verstappen de chifrinho e Verstappen nervoso. E ele conseguia segurar essa diferença, pilotar muito bem. Tanto que ele fez até a volta mais rápida, né? mostrando ele que ainda tinha muito mais o que queimar do carro, muito mais ritmo. Eu destaco para mim: o Bottas ele foi o, o meu piloto que surpreendeu, sabe? Nesse GP, o Bottas ele mostrou que ainda valia a pena ter mais um aninho aí. Mas como a gente sabe que ano que vem muda o regulamento, muda carro, é, é, é nítido que a Mercedes queria apostar na promessa aí que é o Russell. Então é isso aí, Pérez, Pérez e Bottas. Então a gente fechou a corrida aí com Bottas a vitória, fazendo é, a volta mais rápida.
1: Destacando também o Sainz, né, que a gente falou no começo, né, que foi merecido, né, a próxima, galera. Sáez
0: fez a primeira vitória né, primeira, primeira da corrida, muito boa. A gente teve aí Bottas em primeiro com a volta mais rápida, garantindo bons pontos aí pra Mercedes, e agora ele assume a terceira colocação, ou ele já estava na terceira colocação já, do campeonato? Já estava, né? né? Então, assumindo aí... Quer dizer, permanecendo na terceira colocação. O Verstappen aí, que sai da Turquia em, ganha Chegou em segundo, mas sai da Turquia em, liderando o campeonato de pilotos com seis pontos à frente. O que eu fico... Mas vamos lá. Então, vamos mostrar esse lado. E o Pérez aí, terminou num bom terceiro lugar, fazendo que um segundo piloto da Red Bull, segundo piloto, deveria fazer segurando o Hamilton e segurando bonito. Que eu acho que pra mim essa é uma briga aí que vai ficar para a história da Fórmula 1, cara, porque é. dependendo de como for, pode, ser, pode ter sido a briga que definiu o campeonato, entendeu Sim. coisas assim, coisas assim, mas a gente sai da Turquia com o Verstappen liderando, Hamilton seis pontos atrás, Bottas em terceiro e esse acho que tá bom por hoje, né <risos> mais alguma coisa a eu... declarar aí
2: Acho que não, acho que é melhor a gente voltar para falar
0: do próximo GP, porque se deixar a gente aqui, vai embora. Mano. Puts, vai embora. <risos> pois é. Então é isso aí, eu creio que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, não sei, mas... É, obrigado pela sua participação aqui no vídeo, estou aqui, é o Daniel e o Vitor, eu não sei em qual lado vocês estão, mas para mim o Daniel tá aqui, <risos> e o Vitor tá aqui. Mas muito obrigado aí pela participação, se inscreve, deixa o like, compartilha pra galera... Isso é isso, foram nossos comentários e opiniões sobre o GP da Turquia que rolou esse ano. E fiquem atentos para os próximos episódios. Porque dia 21 a gente vai para os Estados Unidos. O GP da. O GP de Estaremos Austin, lá. né? O GP de Austin. Estaremos lá. Vai fazer aquele esquenta também, como de costume. Isso aí, vamos aguardar para os, para os próximos episódios, as próximas notícias. E até a próxima. Falou!